0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, muito bem-vindo ao novo episódio de Olho Clínico sobre HIV. Hoje, e ainda no rescaldo da Conferência CROI, que decorreu entre os passados dias 12 e 16 de fevereiro, um evento anual que acolheu algumas das mais relevantes apresentações internacionais sobre retrovírus humanos e doenças infecciosas humanas, temos o Dr. Eugênio Teófilo, médico de medicina interna e assistente hospitalar do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital dos Capuchos, para partilhar connosco a sua opinião sobre as principais novidades na área da infecção por HIV, desde a cura, a prevenção e as novas terapêuticas antirretrovirais. Curioso, se tudo já de seguida. Doutora Gênia, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Clínico. Para falarmos aqui um pouco então sobre o CROI, o que é que a doutora Gênia gostaria de destacar em primeiro lugar sobre as novidades na área da infecção por VH? Cada vez mais, nos últimos dois anos, o que notou, houve um aumento muito grande sobre os temas relacionados com a Covid, mas apesar de tudo, ainda houve bastantes temas também relacionados com o VIH. Houve, claro, que toda a gente fala, não é? Mais um caso de cura uh, da infecção, já está nos jornais nesta altura, não é? Portanto, foi o caso mais relevante. Não houve muito de novos antirretrovirais, é um facto, e portanto, houve muitas sessões de prevenção, que é bom, uh, dado que nós ainda não conseguimos curar, não temos vacinas, uma vez que as vacinas têm sido. Um bocadinho decepcionantes, e houve mais a apresentação dos resultados da, da vacina, da parte que foi feita uh, em mulheres, na população heterossexual em África, que de facto mostrou que não foi eficaz na prevenção da, da aquisição da infecção. Esperamos agora a segunda parte, que ainda está a decorrer o estudo, e portanto estamos nesta altura com necessidade de prevenção. Portanto, aqui os meus temas que eu vou destacar muito vão ser basicamente a questão da cura, a questão de facto da prevenção, o que é que há de novo e que coisas interessantes foram propostas para uh, métodos de prevenção, vou falar também um bocadinho obviamente sobre as novas terapêuticas antiretrovidades que estão em estudo e depois também falar esporadicamente de duas coisas, uma importante que é a eventualidade daquilo que se tinha falado muito de fazer para as alterações cognitivas que eram intensificação terapêutica e isso aí eu um estudo um ensaio clínico grande sobre o assunto e outro sobre, um estudo também muito engraçado sobre o tuberculose Uh, em que há resistência à rifapicina e quais são as opções terapêuticas que nós podemos ter hoje em dia para o tratamento dessa patologia. Começando uh, acerca da cura, de facto foi falado já uh, uh, sujeitamente a questão do um novo caso de cura, desta vez nos Estados Unidos. Uh, antes houve uma sessão muito bem feita pelo Peter Ante sobre o que é que nós temos que tentar ter para conseguir a cura da infecção por HIV uh, e é muito engraçado os conceitos que começamos a ter e de facto, nós já tínhamos o conceito do controlador de elite e agora o que é que são os controladores de elite excepcionais que são as pessoas que, para além de conseguirem ter uma carga viral sempre detectável sempre precisarem de fazer medicação viral estes, eh, apesar de todos os estudos que são feitos em termos de pesquisa de DNA integrado, não é conseguido não se consegue en encontrar esse DNA integrado e o que os distingue também dos uh, controladores de elite tradicionais não têm ou têm um, um padrão de inflamação mínima, portanto não há Uh, aquela inflamação que nós sabemos que existe nos contadores de elite que os distingue das pessoas que não estão infectadas com HIV. Uh, eles acham que isto tem muito a ver também da zona onde o HIV se insere uh, nos, uh, nas células e, portanto, se o HIV se inserir em zonas da cromatina junto aos genes que são muito ativos têm um prognóstico totalmente diferente do que estes contadores de ambito que eles acham que são pessoas onde o vírus se inseriu em zonas que se chamam os desertos genéticos, em que aquele material genético não é simplesmente transcrito e portanto estão numa zona onde não há atividade de transcrição e isso poderá definir um, estes controladores de elite excepcionais. Agora, como nós vamos conseguir mimetizar isso da prática, é que não, não, não sabemos ainda. Houve vários estudos que mostraram o uso de vários tipos de imunoterapia em macacos, são estudos de conceito, uh, alguns têm funcionado, semelhadamente utilizando os agonistas do TLR7 e, portanto, temos que ver o que é que aí vamos para a frente. O que é que há da cura desta doente uh, nos Estados Unidos. Portanto, foi a primeira vez que foi uma mulher, os outros oito casos de cura são dois homens, e portanto, mais uma vez, era uma mulher com HIV, teve uma leucemia aguda e precisou do transplante de medula óssea. Aqui o que há de diferente é que eles fizeram um tipo de diferente de transplante. Eles fizeram o tradicional transplante de células estaminais coclorpotenciais de medula, de uma outra pessoa que tem estado entipado, mas fizeram também um transplante de células tra estaminais do cordão umbilical. E, portanto, é, o que eles dizem o que eles defenderam é que este transplante, apesar de seja mais lento é, a haver o engraftment deste tipo de transplantes, tem muito menos risco de ter uma reação do graft versus host, portanto, do benchete versus hospedeiro. E, de facto, eles estão a reportar isto já cerca de quase cinco anos após o transplante, eles mostraram muito bem que o tipo de células que foram estudadas e a quantidade de células que estudaram em que não há nenhuma evidência de haver DNA integrado do HIV nas células desta doente, e depois mostraram uma coisa muito engraçada também, que é a primeira vez que eu nestas sessões vi, mostraram o padrão do Western blot da doente, e de facto a doente perdeu totalmente qualquer vestígio de anticorpos que tivesse tido para o HIV. Portanto, o no Blot dela agora, às uh, 52 semanas, após ter interrompido a, a medicação, ela interrompeu a medicação três anos e qualquer coisa depois de ter feito o transplante, portanto agora aos quatro anos e meio, um ano depois de ela ter parado a medicação não há qualquer evidência de que tenha anticorpos sequer contra o HIV, portanto é uma doente que possivelmente fazendo o teste tradicional para o HIV, ele poderá já ser negativo. Depois, em termos de prevenção, o que foi abordado foi, de facto, o que já se tinha pensado há uns anos, que é fazer prevenção uh, multivalente, ou seja, que é uh, nós termos tecnologias que não só se orientam para a prevenção da infecção por HIV, mas para outras, e nesta altura está-se muito focado nas mulheres jovens, portanto a grande maioria, o alvo grande, estamos a pensar em África, e onde as raparigas são o grande grosso das novas infecções, e portanto aqui estão muito difundidos nessa altura, conseguirmos fazer métodos que por um lado, Previnam o HIV, por outro lado, por exemplo, previnam a gravidez. E, portanto, já está um estudo a ser desenvolvido e a ideia deste estudo é fazer a FTC mais um anticonceptivo na mesmo comprimido e de forma a que isso seja uma forma de fomentar a adesão. Nós sabemos que para as mulheres, sobretudo, é muito importante a adesão à terapêutica e, portanto, temos tido vários sabores com a utilização do tenofovir, e tenofovir FTC uh, na profilaxia pré-exposição nas mulheres. Depois, foram apresentados dados dos estudos que estão a decorrer para a profilaxia pré-exposição com inibidores da capsidação. Há vários tipos e houve estudos tá, humanos, mas também há estudos com novos servidores da capacitação uh, em macacos a demonstrarem bastante atividade. Os inibidores da atividade reversa e da translocação, nesta altura, uh, alguns estão obviamente em stand-by uh, nos ensaios e, portanto, não foram falados grandemente. Foram falados também anticorpos para utilização na profilaxia pré-exposição, portanto, a utilização de anticorpos em pessoas serão negativas, de forma a tentar evitar a infecção. E aqui o que eles mostraram foram ensaios associando três anticorpos diferentes. e tiveram basicamente a ver a farmacocinética e depois pegaram no soro destas pessoas e foram ver se estas pessoas, ao fim de X em X tempo, havia atividade neutralizante contra os vírus. E, de facto, se os vírus forem sensíveis a estes anticorpos, há atividade neutralizante destes de anticorpos e do soro da pessoa que está a tomar os anticorpos. Portanto, é importante, termos sempre a noção, quando estamos a falar agora de anticorpos neutralizantes no HIV, que tudo isto depende se o vírus é ou não é sensível ao anticorpo e possivelmente vamos ter que fazer testes também de resistência aos anticorpos antes da sua utilização uh, nas pessoas, por exemplo, para a terapêutica, com anticorpos monoclonais uh, neutralizantes. Depois, foi ainda por fim apresentado também neste compacto da prevenção, o primeiro estudo sobre um anel vaginal com tenofovir, com TDF, para ser utilizado durante 90 dias. Isto é um estudo de fase 1, basicamente foi ver efeitos adversos e foi bem explorado. Aqui a questão que houve foi que depois mediram a concentração do TDF de fosfato nos vários tecidos, foi no plasma, foi no líquido, cédico-vaginal uh, e também nos fluidos retais, e uh, até aos mais ou menos 60 dias as concentrações mantêm-se bem a partir daí, eles só tinham uma visita ao dia 91, que era o dia após tirarem o, o, o anel e há uma queda uh, que não pode não atingir os valores que nós queríamos eles depois compararam entre a quantidade de tenofovir que ainda estava restante nos anéis e o que eles notaram foi que os anéis que libertavam tinham muito menos tenofovir correspondiam com as pessoas que aos 90 dias tinham concentrações mais baixas, portanto eram, eles provavelmente vão ter que alterar os anéis de forma que haja uma libertação mais controlada do ternofovir, porque isto pode corresponder à libertação muito rápida do ternofovir destes anéis e depois aos 90 dias não ter quantidade suficiente para proteger a mulher da infecção. Relativamente às novas terapêuticas antiretrovirais, a, a Clau Orkin fez uma sessão muito boa, em que falou de daquilo para, para onde está a dirigir-se terapêutica antirretroviral, não é? E para as novas formulações, para as novas formas de administração da terapêutica, nomeadamente, além dessas parentéricas de longa ação, nomeadamente o aparecimento de partes com microagulhas que poderão administrar a terapêutica, os também os implantes uh, intradérmicos, ou, ou, como já vimos também, a questão dos anéis vaginais. Há uma série de novos fármacos em estudo. Uh, aquilo que também foi salientado por ela, de facto, foram os dados com os inibidores da cabecidação. Apresentou, nós já conhecemos os dados uh, em doentes pré-tratados com resistência e que foram eficazes, mas também já há resultados da utilização do inibidor da cabecidação em doentes naive e que teve bons resultados com várias associações. Aqui a questão deste que se põe, Nesta situação, deste nível de capacitação, que é para ser utilizado parentericamente de 6 a 3 meses, é que foi feito com fármacos orais de administração diária. Portanto, apesar de tudo, seria um senso e terá que arranjar um parceiro parentérico ou outro que permita uma administração uh, ou parentérica, uh, preferencialmente prolongada, que seria uma grande melhoria em termos de adesão à terapêutica. Também estamos já a começar a ter alguns estudos com inibidores com os anticorpos neutralizantes para tentar fazer terapêutica viral, neste caso, mas houve um estudo muito engraçado dos dinamarqueses da Universidade de Ornos o que eles o que fizeram foi, fizeram combinações de terapêutica antiretroviral tradicional com vários produtos, nomeadamente com anticorpos neutralizantes e também com romidipsina e o que se demonstrou, foi que os doentes que iniciaram terapêutica antiretroviral pela primeira vez ao mesmo tempo com anticorpo neutralizante, e neste caso foi o 3 bnc 117 que é um daqueles que está a ser bastante investigados tiveram uma melhoria muito marcada em termos imunológicos, com muito mais linfocitos CD8 ativos contra as proteínas do HIV, e portanto isto a levar a um maior decréscimo da carga viral, mas tudo em termos imunológicos é um ganho muito grande, uh, e isto poderá ter importância futura para a redução e eventualmente eliminação do reservatório viral. Depois eu queria só falar de dois pontos, porque já estamos a prolongar um bocadinho o podcast, que é, por um lado, um estudo importante um, do ACTG sobre o tratamento uh, das alterações neurocognitivas, foi apresentado pelo Scott Letander, que é o fulano que desenvolveu o CPE, a ideia de nós tivermos fármacos que são ativos no sistema núcleo central, podemos melhorar uh, as alterações neurocognitivas, e este ensaio veio mostrar que não resultou. Foi um ensaio feito com o de e Maraviroc, e portanto as pessoas que estavam no seu regime terapêutico habitual, em alterações cognitivas, obviamente, mantinham o seu regime terapêutico, ou faziam Daltogravir mais um placebo de Maraviroc, ou faziam os dois fármacos, portanto de Daltogravir mais o um Maraviroc, e de facto não houve diferença entre fazer o placebo ou fazer o Daltogravir ou Daltogravir e Maraviroc, em termos de, uh, das avaliações neurocognitivas. Portanto, um ensaio a dizer que não vale a pena estarmos a intensificar perante a terapêutica que nós temos hoje em dia. Com outros fármacos de terapêutica para as pessoas que apresentam alterações neurocognitivas que nós achamos que relacionadas com o HIV. Depois, por fim, houve um estudo sobre tuberculose muito, muito bom. E este muito bom, por Porque tenta simplificar muito aquilo que é a terapêutica da tuberculose resistente, neste caso resistente à rifapicina. E, portanto, eles conseguiram estabelecer com os novos medicamentos que há para a tuberculose, a daquilina, o pertonamide e usando também azulide, em associações ou com a moxifloxafina, ou eventualmente com a clofazimina, ou mesmo só sem nenhum dos outros dois fármacos, só com três fármacos, conseguiram taxas de sucesso melhores do que fazer a terapêutica habitual que a OMS uh, recomenda para o tratamento da tuberculose resistente. e sobretudo estes, uh, estes sistemas terapêuticos duram uh, 24 semanas, 6 meses, enquanto os outros podem durar até 2 anos e portanto uh, isto é importante também pela carga de medicamentos, portanto o tratamento habitual da OMS poderá ser apenas 19 comprimidos por dia, estes sistemas variam entre 4 a 5 comprimidos uma vez por dia, portanto temos termos de são mais eficazes, são mais eficazes na cura, têm menos efeitos adversos e, obviamente, são mais fáceis de tomar. Aqui há um, um, um senão: é que, regras já destes dois fármacos, tanto da quilina como o protónio são caros no Ocidente, presumo que em África serão mais baratos e, portanto, se forem disponíveis em termos de custos uh, acessíveis para a população, poderão ser um grande benefício do tratamento da tuberculose resistente nesta população. Este é, portanto, um resumo daquilo que eu achei que farou hoje seja. Bastante interessantes do CROI, e outras que gostaria de ter uh, eventualmente uh, falado, mas uh, poderá ficar para uma outra altura. Obrigado. É saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, Quero quer ouvir? Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.